0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen verder in het boek Handelingen nu het begin van hoofdstuk 16. In het voorgaande gedeelte hoorden we hoe er oneenigheid ontstond tussen Paulus en Barnabas, En ze besluiten hun zendingswerk afzonderlijk voor te zetten. Barnabas gaat met Marcus naar Cyprus en Paulus gaat met Silas naar Klein-Azië. We lezen verder bij hoofdstuk 16 vanaf vers 1. En hij, Paulus, kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel. Voor wie de naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Voor wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystere en Iconium. Paulus wilde dat hij met hem mee zou gaan, en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen en de oudlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigie en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken en bij missie gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij missie voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Paulus kreeg snel een visioen te zien. Er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg, Kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat we eruit opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Broeders en zusters, het is een bekend gedeelte wat we net lazen. Vooral de roepstem van de Macedonische man die Paulus in een droom voor zich ziet is bekend. Door deze droom en deze tekst maakt de geest aan Paulus bekend welke kant hij op moet gaan. Ook vandaag wordt deze bijbeltekst nog vaak gebruikt wanneer een predikant beroepen wordt. En al heel wat voorgangers hebben in deze tekst een aanwijzing gezien om inderdaad over te komen naar de roepende gemeente. Maar in dit dagelijkse woord wil ik met u stilstaan bij wat net daarvoor gebeurt. Voordat Paulus deze duidelijke aanwijzing krijgt, om over te steken naar Macedonië en daar het evangelie te gaan verkondigen, gaat hij twee keer op een doodlopende weg. Twee keer achter elkaar wijst de Heilige Geest een voorgenomen route af. Waarom gaat dat zo? Waar maakt de Geest die meteen duidelijk dat Paulus en de anderen naar Macedonië moeten gaan? Laten we daarna op zoek gaan. Paulus en zijn metgezellen, Silas, Timotheus, reizen naar Azië. Ook Lucas heeft ze nu bij het gezelschap gevoegd, want vanaf deze verse horen we hem steeds schrijven, wij gingen hier of daar naartoe. Dus ook de schrijver van het boek Handelingen, Lucas, reist vanaf nu met het gezelschap mee. Paulus en de zijnen dachten dat het de bedoeling was om naar Azië te reizen. De westkust van Klein-Azië, het gebied waarop Paulus in zijn eerste zendingsreis ook al geweest was en waar hij verschillende gemeenten gesticht heeft. Maar dan horen we in vers 6 De Heilige Geest verhinderde hen om het woord in Azië te spreken. Dat is blijkbaar toch niet de weg die God met Paulus voor heeft. En daarom gooit hij het over een andere boeg. Als het niet de bedoeling is om naar Azië te gaan, dan ga ik wel naar Bithynië. Dat is de streek in het noorden van het huidige Turkije, tegen de Zwarte Zee aan. Het gebied rond Istanbul. Daar was Paulus nog niet geweest. Misschien moet hij daar nog even geen gaan verkondigen. Maar dan horen we in vers 7, zij probeerden naar Bithynië te reizen, maar de geest liet het hen niet toe. Hoe maakte de geest hen dat duidelijk? Dat vertelt Lucas niet. Gaf de geest het hem of een andere reisgenoot direct te kennen? Dat zou kunnen. Dat was al eerder gebeurd op de eerste zendingsreis. Of werd het reizen daarnaartoe onmogelijk gemaakt? Doordat er geen schip gevonden werd dat die kant op ging. Of door slecht weer of wat dan ook. Dat het niet lukte om daarnaartoe te reizen. En dat Paulus dat als een aanwijzing van de geest ervaren heeft. Hoe dan ook. De Heilige Geest kapt die wegen af. En wij zijn dan een andere weg. Dan krijgt Paulus die droom van de Macedonische man: kom over en help ons. Frappant. Twee keer kapt de Geest een weg af, de derde keer zet hij een deur open. Misschien herken je dat wel uit uw of jouw eigen leven. Is dat bij jou ook zo gegaan? Heb je zelf ook een omweg moeten maken? voordat je op de plek kwam die God voor jou bestemd heeft. Soms hoor je van mensen die, als het ware, een briefje uit de hemel krijgen. Waarop God duidelijk maakt, dit en dat moet je gaan doen. Maar zo gaat het lang niet altijd. Bij Paulus ging het in ieder geval niet zo. Terwijl Paulus toch volkomen in dienst stond van God. Hij zocht hoe hij God kon dienen. Hoe hij het evangelie van Jezus Christus kon verspreiden. Maar de plannen die hij daarvoor maakte waren niet de plannen die God voor hem in gedachten had. Tot twee keer toe loopt een weg waarover hij gaat dood en verandert, verandert hij van richting. Waarom gaat dat zo? Misschien dus heb je het zelf wel meegemaakt dat de weg voor jou ook anders ging dan je zelf dacht. Je begon aan die studie, maar die was voor jou toch niet geschikt. Je begint aan die nieuwe baan maar dat bleek je later toch niet goed te passen. Die weg stopte, God maakte ergens anders weer een nieuwe weg voor jou. Waarom leidt God zo? Waarom geeft Hij niet meteen dat briefje uit de hemel, waarop heel de weg staat die Hij voor jou in gedachten heeft? Dat was voor Paulus toen toch veel handiger geweest, en het zou voor u, jou en mij toch ook handiger zijn. De leiding van de heilige geest is niet altijd direct duidelijk. De heer Jezus zegt over de geest, de geest is als de wind, je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het met de leiding van de heilige geest ook, hij geeft wel niet altijd een brief vooraf, hij wijst je weg, de weg. En daarmee dwingt hij je om ook zelf aan de slag te gaan. Om zelf soms een sprong in de diepe te maken. Om te leren, soms door vallen en opstaan heen, je leven te leven. Bij zijn leiding van ons leven schakelt God ons helemaal in. We krijgen niet van tevoren een blauwdruk. We moeten zelf op zoek gaan naar zijn weg met ons. We moeten onszelf inspannen om de weg te vinden waarop hij wil dat we gaan. We moeten niet mechanisch aanwijzingen volgen. We moeten leren ons leven te leven voor zijn aangezicht. Zoeken waar en hoe kan ik hem dienen. Wat is de weg die U met mij wil gaan? En door zo te zoeken, door zo soms ook te merken dat een weg doodloopt... Zo mogen wij ons leven aan Hem toewijden, door het leven te leven heen. En zo leer je ook dat je van Hem afhankelijk bent. Dat leer je niet door een briefje met opdrachten op te volgen. Dat leer je in de leerschool van het leven. Doe het maar. Ga je weg met God. Leef dicht bij God. Soms kom je op een doodlopende weg, soms krijg je die duidelijke aanwijzing. Beide horen bij het leven met God. God wil geen robot die een voorgeprogrammeerd plan uitwerkt. God wil een kind dat in afhankelijkheid van hem leert zijn weg te gaan. Door steeds opnieuw te zoeken, wat wilt u dat ik doen zou? Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God Vader in de hemel, u leidt uw kinderen op een wonderlijke manier... U leidt ze niet door al te beteen van tevoren de hele route duim te maken. U laat ons zelf op weg gaan. Zelf keuzes maken. Zelf een richting inlopen. En soms lopen we op het goede pad. Soms lopen we op een doodlopende pad. Maar Heer, op die manier wilt u ons weg, wij de weg wijzen. Ons leven leiden. Op die manier straagt u ons helemaal erbij in om zelf de weg te gaan. Om dat te doen in afhankelijkheid van U om steeds opnieuw te zoeken, om steeds opnieuw ons leven met u te leven, voor uw aangezicht. En dat is het niet altijd een rechte lijn, maar dat is wel de lijn die uit mag komen bij u, bij u, Heer Jezus Christus. Heer, wilt u ons daarbij helpen. U weet welke weg wij we nu gaan, een mooie weg over een berg, of een moeizame weg door een dal. Heer, neem ons erop bij de hand en leid ons. Wees ook met hen die op een doodlopende weg zijn terechtgekomen. Misschien al een tijdje denken, dit is toch niet de weg voor mij. Moet je ook daarin leiding geven, heren. Heer, leer ons zo te leven. Ons leven voor uw aangezicht. Dan danken bidden wij u uitgenade om Jezus' wil. Amen.